0: Que tengamos una herida no nos hace una víctima. El papel o el rol de víctima es tal vez el papel más peligroso en el que podamos estar. De nuevo, porque perdemos todo nuestro poder y cuando no tenemos poder nos dejamos llevar. Nos dejamos llevar por el rebaño, nos dejamos llevar por cualquier relación, nos dejamos, nos dejamos llevar por cualquier tipo de amor, le cogemos cariño a las relaciones que nos maltratan porque me apego a mi herida. Porque yo, una parte de mi inconsciente quiere seguir sintiéndose la víctima. Y hasta qué punto lo queremos permitir, hasta qué punto queremos perpetuar este dolor, este inconformismo, esta, esta sensación de que esto no me hace bien porque no nos hace bien, solamente por aferrarnos a una identidad. Por aferrarnos a una identidad que no nos está sirviendo. Esto es Sé Quién Quieres Ser. Un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Buenos días, bienvenidos a otra semana del podcast. Estoy muy contenta de saludarte hoy. Espero que todo en tu vida esté yendo muy, muy bien. Y que si nadie te lo ha dicho todavía, espero que tengas una semana maravillosa. Que tus cosas salgan bien, que estés bien. Te quiero y sé que muchas veces se los digo al final del podcast, pero también está lindo al principio. Bueno, yo hoy me siento como con una energía así... Plup, 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 <risa> como muy bonita muy burbujeante estoy muy emocionada oficialmente está al aire mi programa recupera tu poder y si has estado conmigo hace rato sabes que pues he tenido varias ofertas para ustedes para que puedan trabajar conmigo algunas de manera gratuita algunas de forma paga y este programa en específico para mí es muy especial primero eh, lo llevo trabajando más de cuatro meses, mucho back-end, o sea, mucho detrás de cámaras. Luego estuvimos en un proceso donde varias personas lo estuvieron testeando, donde estuvieron diciendo que okay, esto funciona, esto no, esto está bien, no sé sea, qué, que me permite a mí afinar obviamente muchos detalles del programa para que esté listo, 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 listo para cuando llegue a tus manos. Este programa también es tan especial porque básicamente para mí fue fueron las herramientas, fueron la suma de todas las herramientas que me ayudaron cuando estuve en el peor de los momentos, cuando casi que tuve esta crisis de identidad, cuando no sabía qué hacer, no sabía para dónde iba como que todo estaba mal y estaba entre países eh, todas estas herramientas me ayudaron a volver a casa, a, a esta casa espiritual a esta casa donde siempre me encuentro a mí misma y eso para mí ha sido tan impactante Tan valioso que me moría por compartirlo con ustedes. Entonces, si me sigues en Instagram, seguramente has visto mucho más de esto. Recuerda que estoy como salvaje humanidad en Instagram. Eh, y es un programa de ocho semanas. Que bueno, más, más adelante les doy más detalles, me, me dejé llevar. Pero listo, empezamos con la carta de la semana que ya la saqué. Y es esta es la luna nueva en Pisces y, y dice meditación y contemplación. ¿Qué pasa con Pisces? Pisces es un signo que nos invita mucho... A ver, yo no soy astróloga, ¿no? Se los he dicho varias veces. Pero Pisces es un signo que nos invita mucho a fluir. Y cuando nos dice, ven, medita y contempla, esta es una semana para parar, para la reflexión. La reflexión es algo que muchas veces se nos olvida, se nos escapa. Eh, como que estamos tan en piloto automático que no paramos a, a reflexionar, a meditar, a sentir un poco, a contemplar nuestro entorno. Un ejercicio que a mí me gusta mucho eh, como dar es este de contemplar, es tómate tu café <ríe> en la mañana o tu té o el agua, lo que sea que, con lo que empieces el día y acércate a una ventana Ojalá una ventana de tu casa quede, pues, algo que te guste observar y observa. Observa qué pensamientos vienen, observa cómo te sientes, observa qué... ¿Qué estímulos estás obteniendo de tu entorno? Y este es un ejercicio súper sencillo que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho en la medida que queremos estar con el celular, queremos escuchar música, queremos constantemente recibir algo de afuera. Entonces, esta semana intenta encontrar un momento de contemplación, un momento de meditación. No Meditar no requiere que te sientes en silencio media hora y tengas tu mente en blanco. No. Meditar requiere que contemples, que te escuches, que te veas hacia adentro y... Esto es tan mainstream ahora, o sea, ha vuelto tan relevante porque la gente está experimentando cambios, las personas están sintiendo su vida diferente, su conexión consigo mismos y su interacción con el entorno de una forma muy diferente cuando nos tomamos el tiempo de contemplar, meditar, de parar, ¿no? Cuando, ¿no? cuando hacemos algo sin un fin. A ver, muchas veces nos tomamos un café o nos tomamos algo para que nos dé energía, para sentirnos de X o Y manera y necesitamos empezar a encontrar espacios y momentos en nuestra vida donde no tengamos un un outcome, un resultado específico donde podamos simplemente hacer, experimentar, sentir, vivir. Eso es importante. Nosotros como seres humanos necesitamos de eso, ¿vale? Eh, bueno, ahora vamos con el tema. Hoy quiero que hablemos un poco sobre las heridas. Las heridas que muchas veces se convierten en trauma. ¿Qué es un trauma? Yo... a mí me apasiona el trauma me apasiona en la medida en que cuando me he permitido a mí misma experimentar, sentir, entrar en contacto con el trauma me he dado cuenta que que es una puerta una puerta dolorosa pero es una puerta a una nueva versión de mí una versión que se siente mucho más a salvo, a una versión que tiene mucha más libertad, que es mucho más auténtica. Quiero que empecemos hablando sobre la herida. Las heridas son sagradas para nosotros. ¿Por qué sagradas? Nos identificamos con nuestra herida, con nuestras heridas, con las heridas de la infancia. Y aquí quiero que te permitas a ti mismo o a ti misma expandir tu mente para lo que te voy a decir. Muchas veces nosotros sí tenemos traumas, o no, hay traumas grandes y hay traumas pequeños. Pero estos traumas y estas heridas no solamente son nuestras. Estos traumas y heridas también pueden ser de nuestra familia, de nuestro linaje, y también puede ser una herida o un trauma colectivo del mundo del universo, del planeta, de nuestra raza, de nuestra cultura. Por ejemplo, como muchos de ustedes saben, yo soy colombiana y tengo heridas eh, que no tienen nada que ver con esta vida que yo estoy viviendo, con mi historia desde la fecha que nací a, a hoy. Tengo heridas que cuando las estoy atravesando a través de un proceso psicoterapéutico o cuando las estoy atravesando a través de un proceso somático, me doy cuenta que son cosas que yo no he vivido, son cosas que probablemente sufrieron mis ancestros, o mi linaje, o mi cultura, la herida de la colonización, y yo cada vez más me doy cuenta que esto es algo que en serio, es una memoria que traigo en mí, porque cada vez que surge el tema, hay un bichito que se me prende, <risa> y me pongo un poquito de spicy, por así decirlo. Eh, pero el caso, ¿por qué la herida es tan importante? Nosotros nos definimos a través de nuestras heridas. Yo una vez vi un documental que se llama Heal, Sana, Sana o Sanar, no me acuerdo la traducción, en Netflix. Y hay una escena particular que, que me pareció impresionante y era una mujer, si no estoy mal, estaba en silla de ruedas o tenía una enfermedad como muy fuerte y estaba en un proceso de sanación alternativo, terapéutico y no sé qué. Y le preguntan como... ¿Qué te impide la sanación? Y ella responde, es que yo no sé quién soy sin mi enfermedad. Y claro, este es un caso extremo. O sea, es un caso en el que la manifestación de, ven, porque no quieres caminar y que la respuesta sea, porque es que no sé quién soy si camino, como que nos deja, wow, un momento. Pero eso pasa con todas nuestras heridas. Eso pasa desde una herida de abandono eso pasa con una herida de infidelidad, eso pasa con una herida de identidad, pasa con todo tipo de heridas. Y tenemos esta fijación tan importante en aferrarnos a la herida, básicamente porque nos da ese permiso de ser víctimas. ¿Qué pasa cuando somos víctimas? Perdemos todo nuestro poder perdemos toda la autonomía que tenemos, perdemos toda la responsabilidad sobre nuestra vida, nuestras manifestaciones, nuestro entorno, lo perdemos por completo. Y en esa pérdida necesitamos encontrar o llenar ese vacío energético, ese vacío de ese poder con cualquier cosa. Entonces empezamos a delegarle a los demás que suplan nuestras necesidades, empezamos a darle la responsabilidad a los demás de hacernos felices, empezamos incluso a esperar que los demás sepan lo que nosotros queremos cuando nosotros no sabemos qué queremos. Y es aquí cuando estas heridas, estos traumas, se vuelven un factor que necesitamos sanar, que es nuestra responsabilidad como seres humanos entender desidentificarnos con la herida porque si yo estoy con una herida de abandono y yo simplemente no sé y puede ser una herida sencilla como que alguna vez mis papás me olvidaron en un centro comercial o puede ser una herida de mi papá o mi mamá o alguno de los dos se fue de la casa y nunca lo volví a ver por muchos años o simplemente nunca conocí a mi papá eh, digo papá porque es como el ejemplo más común, ¿no? pero sé qué pasa también con las mamás esa es una herida de abandono y si nosotros no nos tomamos el tiempo de desidentificarnos de esa herida, vamos a proyectar esta herida en todas nuestras relaciones, en, en toda nuestra vida y cuando nos permitimos a nosotros ser la herida, ser la persona abandonada, ser la persona que sufre, nos estamos negando ser, ser mucho más, ser lo que vinimos al mundo a ser que, Ángela, pero es que estas heridas, si vamos desde la herida que sí viví a la herida de linaje, cuando nosotros, estas heridas de linaje o estas heridas culturales o ancestrales se despiertan en nosotros, es porque es nuestra responsabilidad sanarlas, es nuestra responsabilidad procesarlas, es nuestra responsabilidad entender qué papel jugamos dentro de la herida, cómo dejamos de perpetuarla. Hay muchos trends, eh, como muchos como muchas cosas de moda por así decirlo en Instagram, en TikTok que yo veo que es como la persona que rompe con este linaje y lo vemos mucho y algunas veces lo he visto como en caricaturas ¿sabes? como que la abuela le grita a la mamá, la mamá le grita al hijo el hijo le grita al otro hijo pero hay una persona de linaje que deja de gritar que deja de extender esta, esta herida ¿no? y tal vez eres tú <ríe> tal vez eres tú la persona que tiene esa responsabilidad dentro de tu linaje y eso está bien, y eso no tiene nada de malo, y puede ser doloroso, y puede ser incómodo, pero podemos hacerlo. ¿Y por qué quería hablar hoy con todo el tema de la herida? Dentro de mis sesiones de coaching llegan muchas personas que están cargando heridas y que se aferran a tal punto a esa herida que no la quieren soltar aunque esa herida me esté lastimando. Todas las heridas nos lastiman, por supuesto, pero a las heridas a las que les hemos cogido cariño, a las heridas a las que les hemos cogido afecto, por, crean creencias eh, que nos limitan bastante. Por ejemplo, es que tal vez tuve un papá muy estricto, entonces creo la creencia que yo no merezco, amor. Y cuando yo me aferro a esta herida y creo esta creencia y la sustento constantemente en mi vida diaria, pues va a ser muy difícil que me abra, siquiera, a la posibilidad de sentir amor. ¿Qué pasa con toda esta parte de, de, de humanizarnos, ¿no? De que podamos enten entender y atraer mucha más flexibilidad a nuestra vida con respecto a la herida. Que tengamos una herida no nos hace una víctima. El papel o el rol de víctima es tal vez el papel más peligroso en el que podamos estar, de nuevo, porque perdemos todo nuestro poder, y cuando no tenemos poder, nos dejamos llevar, nos dejamos llevar por el rebaño, nos dejamos llevar por cualquier relación, nos dejamos, nos dejamos llevar por cualquier tipo de amor, por cualquier tipo de respeto, y empezamos a confundir todas estas cosas, y es que entonces le cogemos cariño a las relaciones que nos maltratan, porque me apego a mi herida, porque yo, una parte de mi inconsciente quiere seguir sintiéndose la víctima, ¿Y hasta qué punto lo queremos permitir? ¿Hasta qué punto queremos perpetuar este dolor, este inconformismo, esta, esta sensación de que esto no me hace bien porque no nos hace bien solamente por aferrarnos a una identidad, por aferrarnos a una identidad que no nos está sirviendo. Por eso para mí es muy importante y ha sido siempre tan importante el enfoque del podcast de sé quién quieres ser. Muchas veces, aunque nos cueste admitirlo, no somos una persona agradable, no estamos bien, no estamos contribuyendo al mundo. Y muchas veces, según, pues en mi experiencia, eso responde a que estamos aferrados a una herida. Yo por mucho tiempo me aferré a mi herida, y creo que ya lo he compartido antes en el podcast, pero si eres nuevo. Eh, y era de que mi vida había sido impuesta por mi mamá, y que yo estaba sufriendo y que había sufrido bastante por culpa de ella. Entonces, cuando yo me mantenía en, esta, en este papel, en este rol de víctima, en el que mi mamá era la victimaria, primero, era súper difícil conectar con ella y tener una buena relación, segundo, todo lo malo que me sucedía, todas las malas decisiones que yo tomaba, se las reflejaba. Todo el dolor que yo sentía, se lo reflejaba y cuando yo hacía eso era mucho más difícil para mí darme cuenta de qué situaciones simplemente no eran las correctas de qué situaciones yo estaba eligiendo y como yo no tenía responsabilidad de mí misma era mucho más fácil decir esto, lo, o sea, como lo elijo pero es culpa de mi mamá porque hizo esto y, y me hizo sufrir es mucho más fácil cuando nos aferramos a la herida, soltar la responsabilidad de nuestra propia vida y dársela a alguien más, echarle la culpa a alguien más. decirles es que tú me hiciste esto y por eso yo me siento así. Y eso nunca es verdad. Sí, las otras personas pueden lastimarnos con palabras, con acciones, pero solamente queda en nosotros la capacidad de seguir adelante, de no identificarnos con ese papel. Ejemplo, cuando hablamos de infidelidades, Cómo sigo siendo yo una mujer o hombre, sea como sea, y no, si, no soy la víctima, la persona a la que le fueron infiel. ¿De qué me sirve esa identidad? ¿Qué me aporta? Y aquí hay algo muy interesante que de hecho está dentro del programa de recuperar tu Poder. Es que me encanta. Eh, y es, cuando estás en una situación que no te gusta, quiero que te hagas la pregunta de, ¿qué estás obteniendo de esta situación? Tal vez es esta sensación de libertad de no tener responsabilidad de nada y aunque eso se siente muy libre, muy bueno, muy bonito y todo al final los únicos que salimos perjudicados somos nosotros porque este no tener responsabilidad de nuestra vida de nuestras emociones, de nuestro, de nuestro entorno este no tener esa responsabilidad es cuando empezamos y no y de momento nos damos cuenta que estamos viviendo la vida en piloto automático que estamos simplemente viviendo el día a día trabajando o sea, yendo a trabajar por el dinero esperando el fin de semana las vacaciones una vez al año fin dónde está el disfrute dónde queda esta exploración de ser humano esta exploración del mundo en el que vivimos cuando nos aferramos tanto a una idea de quién somos que se basa en una herida yo no estoy diciendo no eres una víctima y no sufriste, porque claro que sí, claro que a veces sufrimos, claro que tenemos momentos en que somos víctimas. el problema es cuando nos identificamos a tal punto con esa herida, con ese trauma, que somos unas víctimas completas. Ahora, otro, otra mirada que se le da a todo el tema del trauma es, piensa en esto, el trauma es... es un choque de energía, un, even, un evento, un suceso con una energía tan fuerte que tu cuerpo no la puede procesar. Cuando tu cuerpo no lo puede procesar, se crea el dolor y lo, lo ensartamos, ¿no? El cuerpo como que se queda con eso metido. Es por eso que cuando hablamos de trauma, es como una, esta experiencia que tú puedes, que recuerdas y te hace llorar de nuevo. Porque sigue ahí, sigue doliendo, sigue dentro de tu sistema nervioso, dentro de tu cuerpo, dentro de tu campo energético, y no lo procesas. Ahora bien, eso es el trauma, esa respuesta corporal, mental, emocional, eso es el trauma. El suceso no es el trauma, es nuestra respuesta. Y el trauma al final lo que hace es que se convierte en una coraza enorme, en una coraza que obviamente intenta protegernos. Obviamente racionalizamos que si tengo esta coraza, no va a volver a suceder esto. Y eso no puede estar más lejos de la verdad. No tenemos cómo controlarlo. Ta podemos hacer cosas para ayudarnos. Tal vez podemos terminar una relación, mudarnos de país, no sé. Podemos hacer siempre muchas cosas. Pero no por más corazas emocionales que pongamos en, en nosotros, no vamos a poder protegernos del dolor por siempre. Y no se trata de protegernos del dolor. Se trata de procesar el dolor, de sentirlo. Yo siempre le digo a mis clientes, necesitas sentirlo y la emoción no te va a matar. No te va a matar, te juro que no te va a matar. Simplemente se siente muy incómodo, se siente muy feo y luego pasa y luego cumple su ciclo y luego tu cuerpo entiende que esto no es más que un choque de energía y dejamos fluir. Obviamente, vuelvo, hay traumas más grandes que otros, hay... Traumas que podemos sanar eh, y hacer las paces y liberar de nuestro cuerpo en poco tiempo. Hay traumas que requieren más tiempo y no se trata de desmeritar ninguno de los dos. Se trata de que todos tenemos derecho a sufrir, pero tenemos que prestar atención cuando estamos sacando provecho de ese sufrimiento. Recuerda que tú vas a decir, ay, yo no le voy a sacar provecho a este sufrimiento. Pero, ¿qué estás obteniendo de este sufrimiento? Tal vez atención... Tal vez estamos obteniendo manipular a alguien más porque pasa mucho. Tal vez estamos obteniendo empatía de alguien o que nos tengan lástima. Muchos de nosotros no queremos sentir que nos tienen lástima y el orgullo se nos interpone. Pero al final tenemos, nos aferramos a cierta herida para que nos sientan las para que sientan lástima de nosotros. No, aquí no estamos juzgando a nadie y no quiero que te juzgues. El punto es date cuenta. Si es algo que estás haciendo, date cuenta qué tan aferrado, qué tan amarrada estás a tu, a tu herida. Muchas veces estas heridas las trasladamos a otras relaciones. Por ejemplo, eh, no es que a mí me lastimó una persona que tenía ciertas características. Entonces ya no permito esas características en nadie más porque inmediatamente mi coraza cree que me van a engañar, que me van a lastimar, que voy a sufrir. ¿sí? Y eso no es verdad. Y cuando nosotros nos abrimos a conocer personas, a estar en entornos diferentes y a permitirnos experimentar de nuevo una sensación, nos vamos a dar cuenta que es un evento aislado, sentimos algo y podemos seguir adelante. Todo esto pasa muy rápido cuando lo permitimos claramente no nos enseñan a hacerlo es, es mi intento es una de mis misiones intentar que las personas se sientan un poco más libres emocionalmente pero al final lo que quiero que te lleves de este episodio es primero identifica cuál es tu herida cuál es tu trauma como lo quieras ver qué tan aferrado estás a esa herida qué tanto te has identificado con esa herida es decir qué tanto o qué tanto Parte de tu identidad estás aferrando a esa herida. No, que es que una vez eh, yo estaba cantando en una clase y se burlaron de mí cuando era pequeña. Entonces me quise callar e inmediatamente se me formó esta herida. Y ahora digo que es que yo soy tímida. A mí no me gusta cantar. Esas pequeñas cosas, esas sutilezas... Que en las que transformamos heridas en identidades nuestras, en que hice algo malo cuando era pequeña e inmediatamente en la evolución, como nunca me lo permití sentir, como no me lo perdono y como me identifico en esa herida, es que yo soy una mala persona. Es que yo no me merezco estas cosas. Es que yo, y yo, y yo, yo. ¿Mm? Por eso hay que tener cuidado con todos estos con todas estas cosas que nos decimos a nosotros mismos constantemente, con todas estas creencias, con esta identidad que nos damos a nosotros mismos. Y ya ahorita como para, para, para linkearlo un poco, esto es un poco el trabajo que hacemos en Recupera Tu Poder. Es un programa de ocho semanas donde estás conmigo uno a uno, semana tras semana, y donde lo que hacemos básicamente es identificar muchos patrones, muchas corazas que tenemos y empezar como, ¿sabes? a desnudarnos a desnudarnos el alma a quitarnos esto y lo otro a decir esto es mío esto no puede que hayan cosas tuyas y cosas que no sean tuyas y puede que no quieras ninguna no quieras nada eh, me, es cuando estaba haciendo el, el, la inducción con las chicas que lo están haciendo en este momento eh, era muy bonito ver esta resonancia de tengo todo lo que quiero tengo todo lo que quiero y me siento fatal. Tengo todo lo que se supone que debería querer y no lo quiero. Tengo la casa, el carro, el trabajo, la carrera, la pareja y me siento miserable. ¿Qué pasa? Y me decían como, es que no entiendo qué pasa. Lo que pasa es que no eres tú. Lo que pasa es que tu poder está en todas estas otras cosas que te han enseñado que quieres querer. Y cuando nosotros nos permitimos deconstruirnos, desarmarnos, rompernos vamos a poder ver la gema que hay dentro de nuestro lo que es auténtico, lo que es real, lo que brilla no lo que nos han vendido comercialmente Cuando nos permitimos a nosotros este tiempo de rompernos reencontrarnos, reconstruirnos el mundo en el que vivimos, el entorno cambia radicalmente y a tiempos acelerados. No hay manera en que tú pases por un proceso de deconstrucción consciente y tu entorno se quede igual. Porque tú ya no eres la misma persona. Hay una de las chicas del programa que me decía hace poco como me estoy dando cuenta por primera vez que ya no me duele decir lo que quiero. Ya no me cuesta. Y eso para mí es como pajaritos en el aire, porque ustedes saben que a mí me apasiona mucho esta libertad de, de no complacer a los demás. Y cuando estamos tan centrados en ese poder de que me conozco, sé lo que quiero, sé lo que necesito y hago las cosas con integridad a lo que soy, a quién soy... No hay manera en que esto sea mal recibido. Y ella me decía, como es impresionante porque estoy teniendo conversaciones con mi esposo que antes no podía tener. Antes esta misma conversación hubiera sido una guerra, una batalla, y ahora él es también mucho más receptivo. Claro, porque muchas veces, lastimosamente, somos nosotros los que estamos cargando con una energía que no funciona en el mundo, en las relaciones, en nuestro entorno. Bueno... <risa> Si quieres hacer parte de recuperar tu Poder, vamos a estar todo octubre con puertas abiertas. Eh, como, te, como les digo, les voy a estar contando probablemente pronto más, pero es un programa para eso, para que te deconstruyas, para que te permitas un espacio seguro conmigo, en donde vas a soltar, en donde vas a permitirte no ser nada para ser quien quieres ser para recuperar tu fuerza, tu poder, tu belleza, tu intuición, tu autenticidad que a veces lo damos por sentado entonces eres más que bienvenida, eh, bienvenido a inscribirte a ser parte yo en este momento para el programa quiero que entre gente que que quiera pasar por esta transformación que realmente quiera ser parte de, de su propia vida ¿no? que quiera literalmente ponerse en la silla de director y de actriz principal o actor principal y, y dirigir su vida. No para personas que quieran un quick fix porque no funciona así. Y bueno, algunos lo venden así, pero eh, no funciona así. <risa> Entonces, quiero trabajar con esas personas. La primera... O sea, si te interesa, me escribes, eh, nos encontramos, hablamos, te cuento más del programa, hablamos de todos los pormenores porque... Este es un programa para personas que quieran transformarse, que estén cansadas de estar estancadas, que estén cansadas de, de conformarse con lo que tienen y que tienen por dentro esa sensación de me estoy conformando con mi relación o con mi trabajo o con mi vida. No más conformarse. Entonces, si quieres recuperar tu poder, te espero adentro. Me encantaría hablar contigo si quieres hacer parte. Eh, me encuentras en Instagram, por supuesto. Y te dejo el link de, de inscripción si quieres, si quieres hacer parte para que yo me pueda contactar contigo, ¿vale? Nos vemos la próxima semana, espero que este capítulo te haya servido, que tengas la capacidad, la opción y la apertura y la entrega de conectar contigo y de saber, bueno, con qué herida estoy permitiendo que me identifique más de lo que debería. Gracias, gracias y nos vemos la otra semana. Adiós. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en arroba salvaje y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero, te quiero, gracias por estar aquí y recuerda, sé salvaje.